0: of Craft, Los hongos de Yugoth El libro El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido, un laberinto de viejas callejuelas junto a los muelles que olían a cosas extrañas traídas de ultramar, entre curiosos jirones de niebla que el viento del oeste dispersaba unos cristales romboidales velados por el humo y la escarcha dejaban apenas ver los montones de libros como árboles retorcidos, pudriéndose del suelo al techo, pentisqueros, de un saber antiguo que se desmonoraba a precio de saldo. Entré, hechizado por un montón cubierto de telarañas, cogí el volumen más a mano y lo ojeé al azar. Temblando, al leer las raras palabras que parecía guardar, algún secreto monstruoso para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo vendedor taimado, solo encontré el eco de una risa. Persecución Llevaba el libro apretado bajo el abrigo, escondiéndolo como podía en semejante lugar. Mientras apretaba el paso por las viejas calles del puerto Volviendo con recelo la cabeza a cada instante Ventanas sombrías y furtivas de tambaleantes cosas de ladrillos Espiaban extrañamente mi paso apresurado Y al pensar en lo que cobijaban ansié violentamente una visión redentora de puro cielo azul El camino se me hacía extraño los muros demenciales y a mi espalda en la distancia se oían pasos invisibles. La llave No sé con qué vericuetos en la desolación de aquellas extrañas callejuelas portuarias me llevaron a casa, pero en mi porche temblé lívido con la prisa por entrar y echar el cerrojo de la pesada puerta. Tenía el libro que indicaba la vía secreta para atravesar el vacío de las pantallas suspendidas en el espacio, que mantienen a raya a los mundos sin dimensiones y confinan a los eones perdidos en su propio dominio. Al fin era mía la llave de aquellas vagas visiones, de agujas contra el sol poniente y bosques crepulculares, que se ciernen borrosas sobre los abismos, más allá de las precisiones de esta tierra, echando como memorias de infinitud. La llave era mía, pero mientras estaba allí sentado, mositanto, tanto, vibró la ventana del desván bajo una leve presión. Reconocimiento. Había vuelto el día en que de niño vi una sola vez aquella hondonada cubierta de viejos robles grises por la bruma que sube del suelo y envuelve y ahoga, las formas alborotadas de la locura ha profanado, volví a verlo, la hierba tupida y salvaje, ciñendo un altar cuyos signos tallados invocan, a aquel que no tiene nombre, hacía a quien, ascienden, Mil humareadas, eones emanados, desde altas torres impuras, vi el cuerpo tendido sobre aquella piedra húmeda. Y supe que aquellas cosas celebrantes no eran hombres. Supe que aquel extraño mundo gris no era mío, sino el de Chugot, más allá de los abismos estelares. Y entonces el cuerpo me lanzó un grito de agonía y supe demasiado tarde que era yo. Vuelta a casa El demonio dijo que me llevaría a casa, a la tierra lívida y sombría que recordaba vagamente, como un lugar elevado con escaleras y terrazas, rodeadas de balustradas de mármol que peinan los vientos del cielo, mientras muchas millas más abajo, a la orilla de un mar, se extiende el laberinto de torres y torres y cúpulas superpuestas. Una vez más me dijo, volvería a quedar embelesado ante aquellas viejas colinas y oiría el lejano rumor de la espuma. Todo esto prometió y por las puertas del ocaso me arrastró a través de lagos de llamas lamientes y tronos de oro rojo de dioses sin nombre que gritan de miedo ante un destino dominioso. Después, un negro abismo con ruido de olas de la no en la noche. Aquí estaba tu casa, se burló, aun cuando veías. La lámpara Encontramos la lámpara dentro de aquellos acantilados huecos, cuyos signos cincelados ningún sacerdote de Tebas podría descifrar, y los espantosos jeroglíficos de aquellas cavernas eran una advertencia para toda criatura viva de origen terrenal más había allí, solo aquella lámpara de latón, como con restos de un aceite extraño en su interior, adornaban con voluntas de oscuro diseño y símbolos que sugerían vagamente pecados desconocidos. Los temores de 40 siglos no significaron nada para nosotros cuando llevamos nuestro escaso botín, y cuando luego lo examinamos en nuestra tienda oscura, encendimos una cerilla para probar el aceite antiguo. Ardió, Dios Santo, pero las formas gigantescas que entrevimos en aquella furiosa llamarada, abrazaron para siempre nuestras vidas con temor reverencial. La colina de Samán la gran colina se alzaba junto al viejo pueblo. Una mole contra el final de la calle mayor. Verde, alta y boscosa, de dominaba sombríamente el campanario del recodo de la carretera. Doscientos años antes, corrían rumores sobre lo que ocurría en aquella ladera evitada por el hombre. Historias de ciervos o pájaros extrañamente mutilados, o niños perdidos cuyos padres habían... Abandonado toda esperanza Un día el cartero no encontró el pueblo donde solía Y nadie volvió a ver sus habitantes ni sus casas La gente venía de Andesbury y se quedaba mirando Pero todos decían al cartero que a buen seguro Estaba loco para contar que había alcanzado a ver Los ojos glotones de la, de la gran colina Y sus fauces abiertas de par en par el puerto a 10 millas de Arkham había encontrado el sendero que bordea el acantilado sobre Boyton Beach y esperaba alcanzar a la hora del crepúsculo la cresta que dominaba Eastmouth en el valle hacia alta mar se alejaba una vela blanca como los duros años de vientos antiguos podían blanquear pero me parece un presagio adverso e indecible. Por eso no agité la mano ni le grité adiós, velero zarpando de Ismont, ecos de famas antiguas, épocas muertas hace tiempo, pero ahora se acerca. Una noche despiadada rápida, y he llegado a la cumbre, desde la que tantas veces oteé la ciudad lejana. Agujas y tejados siguen allí. Pero Mirad, las tinieblas se abaten sobre los lóbregas callejuelas más oscuras de la tumba. El patio Era una ciudad que había conocido antaño. La antigua ciudad leprosa donde multitudes mestizas cantan en honor de extraños dioses y golpean gongos limpios en criptas bajo infectas callejuelas cerca de la orilla Las casas carcomidas con ojos de pescado Se me miraban de reojo Inclinándose a mi paso, ebrias y medio animadas Mientras sorteaba inundicias hasta franquear la puerta Del patio negro donde debía estar el hombre Las oscuras paredes se cerraron sobre mí Y empecé a blasfemar A gritos por haber entrado a aquel antro cuando veinte ventanas de repente estallaron, en una luz salvaje se llenaron los hombres que bailaban, locas piruetas mudas de la muerte les arrastraban, pero ningún cadáver tenía manos ni cabeza. Las palomas mensajeras me llevaron a los barrios bajos donde un mal viscoso pandeaba las desencarnadas paredes de ladrillo y una enondina multitud de caras torcidas mandaba mensajes por guiños extraños de dioses y diablos. Un millón de fuegos ardían en las calles y unos seres furtivos enviaban desde las azoteas pájaros manchados de barro hacia el cielo abierto, mientras tambores ocultos batían con un ritmo acompasado salían de aquellos fuegos anunciaban cosas monstruosas y que aquellas aves del espacio habían estado en el exterior Adivinaba hacia qué criptas de oscuros planetas habían volado y lo que traían de troc bajo las alas los otros reían hasta que se quedaron repentinamente mudos al vislumbrar lo que llevaba uno de los pájaros en su pico maldito, el pozo. El granjero Seth Atwood tenía más de 80 años cuando intentó ahondar aquel profundo pozo junto a la puerta con una sola ayuda de Ed para cavar y perforar. Al principio nos reímos y esperamos que pronto recobraría el juicio, pero en vez de ello... También el joven Epp se volvió loco, hasta tal punto que se lo llevaron al manicomio del condado, entonces Seth golpeó con ladrillo la boca del pozo, y luego se cortó una arteria de su nudoso brazo izquierdo. Después del entierro bajo algo nos hizo encaminarnos hacia aquel pozo y arrancar los ladrillos, pero solo vimos una hilera de asideros de hierro, se perdía en un negro agujero de ladrillos. Así que volvimos a poner los ladrillos en su sitio, pues el agujero nos había parecido demasiado profundo, pero que ninguna plomada pudiera sondearlo. El aullador. Me dijeron que no fuese por el sendero de Brexhill, que había sido en antaño la carretera de Sore, pues Woody Hopkins ahorcado en 1604 había dejado allí un vástago monstruoso, pero cuando desobedecí y tuve ante mí la quinta cubierta de hiedra junto a la gran ladera rocosa no pensé en olmos ni en sogas de, de cáñamo sino que me pregunté por qué la casa parecía aún tan nueva me había detenido a contemplar el crepúsculo y oía débiles aullidos que parecían venir del piso superior cuando la hiedra que cubría los cristales dejó pasar un rayo de un sol, de sol ponente que cogió por sorpresa al aullador llegué a verlo y huí frenéticamente de aquel lugar y de aquella criatura de cuatro patas y rostro humano Speria. La puesta del sol invernal refulgiendo tras las agujas y las chimeneas medio desprendidas de esta esfera sombría abre grandes puertas a algún año olvidado de antiguos esplendores y deseos divinos. Futuras maravillas arden en aquellos fuegos cargados de aventura y sin sombra de temor. Una hilera de esfinges indica el camino entre trémulos muros y torreones hacia liras lejanas. Es la tierra donde florece el sentido de la belleza, donde todo recuerdo inexplicado tiene su fuente, donde el gran río del tiempo inicia su curso descendiendo por el vasto vacío en sueños de horas iluminadas por las estrellas. Los sueños nos acercan, pero un saber antiguo repite que el pie humano no ha hollado jamás estas calles. Vientos Estelares es la hora de la penumbra crepuscular. casi siempre en otoño cuando el viento estelar se precipita por las calles altas de la colina que aunque desiertas muestran ya luces tempranas en cómodas habitaciones, las hojas secas danzan con giros extraños y fantásticos y el humo de la chimenea se arremolina con su gracia etérea siguiendo las geométricas del espacio exterior mientras Formahout se asoma por las brumas del sur esta es la hora de los poetas lunáticos saben que hongos brotan en yugot y qué perfumes y matices de flores desconocidos en nuestros pobres jardines terrestres llenan los continentes de Heathon, pero por cada sueño que nos traen nuestros vientos, nos arrebatan una docena de los nuestros. Antactos. En lo hondo de mi sueño, el gran pájaro susurraba de forma extraña, hablándome del cono negro de los desiertos polares que se alza lúgubre y solitario sobre el casquete glacial azotando y desfigurado por los eones de las frenéticas tormentas allí no palpita ninguna forma de vida terrestre. Solo pálidas auroras y soles mortecinos brillan sobre ese peñón horadado cuyo origen primitivo intentan adivinar a oscuras los ancianos. Si los hombres lo vieran, se preguntarían simplemente qué meditan ocultas bajo la espesa mortaja de hielo. Dios, ayude al soñador cuyas locas visiones le muestren esos ojos muertos engastados en abismos de cristal. La ventana La casa era vieja con las alas caprichosamente enmarañadas cuya disposición nadie conocía a ciencia cierta y en una pequeña estancia hacia la parte trasera había una extraña ventana cegada con piedra antigua allí en una infancia atormentada por los sueños solía ir simplemente solo cuando reinaba la noche vaga y negra apartando telarañas con una curiosa falta de miedo y sintiéndome cada vez más maravillado más tarde llevé allí a los albañiles para descubrir qué vista habían rehuido mis lejanos antepasados pero cuando perforaron la piedra entró impe impetuosa una ráfaga de aire del vacío innoto que se abría al otro lado entonces huyeron, pero yo me asomé y encontré desplegados todos los mundos salvajes que me habían revelado mis sueños, un recuerdo, había grandes estepas y mesetas rocosas que se extendían casi ilimitadas en la noche estrellada, con fuegos de campamento que iluminaban débilmente manadas velludas de animales con esquilas tintineantes al sur de la distancia la llanura se ensanchaba y descendía hacia una oscura muralla tendida en zigzag como un enorme pitón de la edad primigenia que el tiempo infinito hubiera helado y petrificado, diritaba extrañamente en el aire frío y enrarecido, y me preguntaba dónde estaba y cómo había llegado allí. Cuando una figura envuelta en una capa, junto a una hoguera, se levantó y se acercó, llamándome por mi nombre, y al mirar aquella cara muerta bajo la capucha, perdí la esperanza, pues había comprendido. Nostalgia Cada año, al resplandor melancólico del otoño, los pájaros remontan el vuelo sobre un océano desierto trinando y gorgojeando con prisa jubilosa por llegar a una tierra que su memoria profunda conoce, grandes jardines colgantes donde se abren flores de vivos colores, ideas de mango de gusto delicioso y arboledas que forman templos con ramas entrelazadas sobre frescos senderos, todo esto les muestran sus vagos sueños. Buscan en el mar vestigios de antigua costa y en la alta ciudad blanca erizada de torres pero solo las aguas vacías se extienden ante ellos así que al fin dan media vuelta una vez más y mientras tanto hundidas en un abismo infestado de extraños pólipos las viejas torres añoran su canto perdido y recordado paisaje de fondo nunca he podido apegarme a las cosas nuevas y crudas pues vi la primera luz de una ciudad antigua donde los tejados apiñados descendían desde mi ventana hacia un puerto pintoresco rico en visiones, calles con puertas cinceladas donde los rayos del sol poniente bañaban viejos montes de abanico y pequeñas vidrieras y campanarios georgianos rematados con veletas doradas fueron las vistas que moldearon mis sueños infantiles. Estos tesoros, heredados de épocas de prudente fermento, desdibujan la presencia de las débiles quimeras que se agitan en una vana mudanza y con fe confusa. Entre los muros inmutables de la tierra y el cielo, cortan las cadenas del instante y me dejan libre para erguirme en solitario ante la eternidad. El habitante Ya era viejo cuando Babilonia era joven Nadie sabe el tiempo que llevaba durmiendo bajo aquel montículo Cuando nuestras palas inquisidoras encontraron al fin sus bloques de granito y los sacaron a la luz Habían inmensos pavimentos y cimientos de muros Y losas y estatuas curteadas donde el Cilser representó a seres fantásticos de alguna edad remota más allá de la memoria del mundo humano entonces vimos aquellos escalones de piedra que descendían por una puerta obstruida de dolomita grabada hacia un sombrío refugio de noche eterna donde amenazaban signos antiguos y secretos primigenios abrimos un sendero pero vimos en loca desbandada al oír aquellos pasos pesados que subían Alienación. Su carne material nunca se había alejado, pues cada aurora le encontraba en su lugar habitual. Pero su espíritu amaba vagar cada noche por abismos y mundos distantes de aquel del día ordinario. Había visto yadid y conservado empero el juicio, pero vuelto indemne de la región goórica hasta que una noche tranquila atravesó el curvo aquella llamada premiante que venía del vacío exterior. Por la mañana despertó convertido en un anciano, y desde entonces nada ha vuelto a parecerle igual. Los objetos flotan a su alrededor, nebulosos e indistintos, como fantasmas engañosos que ejecutan un plan más vasto. Su familia y sus amigos son ahora una multitud extraña, a la que lucha en vano por pertenecer sirenas portuarias por encima de viejos tejados y agujas desanchadas las sirenas del puerto cantan durante toda la noche gargantas venidas de puertos extraños de blancas playas lejanas y océanos fabulosos concentradas en coros avirregados, avirragados avirragados ajenas unas a otras no se conocen entre sí pero todas, por obra de alguna fuerza oscuramente concentrada, desde abismos ensimismados, más allá de cursos del zodíaco, se funden en un misterioso zumbido cósmico. A través de vagos sueños organizaban un desfile de formas Aún más vagas insinuaciones y visiones, ecos de vacíos exteriores e indicios sutiles de cosas que ni ellas mismas pueden definir, y siempre en ese coro tenu tenuamente entreveradas captamos algunas notas de ningún buque terrenal que ningún buque terrenal emitió jamás. Recaída el camino descendía por un oscuro grosal raramente arbolado donde piedras grises de musgo sobresalían del mantillo y unas gotas curiosas, inquietantes y frías salpicaban desde arroyos invisibles que corrían a mis pies. No hacía viento, ni se oía al menor, al menor ruido, no hacía viento, ni se oía al menor ruido, entre los arbustos enmarañados y los árboles de extrañas formas y ninguna perspectiva se extendía ante mí, hasta que de pronto vi un túmulo monstruoso camino, sus lados escarpados, sus lados escarpados se erguían amenazantes contra el cielo cubiertos de hiedra tupida y hendidos por una escalera en ruinas que descendía hasta la altura pavorosa con escalones de lava demasiado grandes para cualquier pie humano di un grito y supe que estrella y que año primigenios me habían vuelto a arrebatar de la esfera humana de sueños efímeros los jardines de Jin. Al otro lado de la muralla cuya antigua mampostería llegaba casi al cielo con torres cubiertas de musgo, debía haber jardines colgantes llenos de flores y aleteos de pájaros, mariposas y abejas. Debí haber paseos y puentes sobre cálidos estanques, sembrados de lotos donde se reflejaban cornisas de templos y los cerezos de ramas y hojas delicadas contra el cielo rosado donde se cernían las garzas. Todo debía estar allí, pues no habían mis viejos sueños franqueado la puerta de aquel dédalo de linternas de piedra donde arroyos somnolentos tranzas sus cursos sinuosos guiados por verdes sarmientos de parras colgantes. Corrí hacia allí, pero al llegar a la muralla sombría e inmensa descubrí que no había ninguna puerta. Las campanas Año tras año, oí aquel tañido débil y lejano de graves campanas traído por el viento negro de medianoche, extraños repiques que no venían de ningún campanario, que pudiese descubrir sino como de más allá de un gran vacío. Busqué una pista en mis sueños y recuerdos, y pensé en todos los carrillones que albergaban mis visiones, los de la pasible Month, Donde las blancas gaviotas planeaban En torno a una aguja que conocían antaño Siempre perplejo Seguí oyendo caer aquellas notas lejanas Hasta una noche de marzo En que la lluvia fría y desapacible Me hizo franquear de nuevo las puertas del recuerdo Hacia las viejas torres Donde tañían bajados enloquecidos Tañían pero desde las corrientes sin sol que fluyen por valles profundos hasta verter al lecho muerto del mar. Vestezuelas Nocturnas No sabría decir de qué criptas salen arrastrándose, pero cada noche veo esas criaturas viscosas, negras, cornudas y descarnadas, con alas membranosas y colas que ostentan la barba pífida del infierno. Llegan en legiones traídas por el viento del norte con garras obscenas que cosquillean y enseguecen, y me agarran y me llevan en viajes monstruosos, a mundos grises ocultos en el fondo del pozo de las pesadillas, pasan rozando los picos tentados de toc sin hacer el menor caso de mis gritos ahondados, y descienden por los abismos inferiores hasta el lago inmundo, donde los sagots henchidos capotean, en un sueño dudoso, pero ay, si al menos hicieran algún ruido o tuvieran una cara donde se suele.